0: 年轻时没选择好，难道这也可以成为你伤害别人的理由？说这些话，见面让我尴尬，这也是我不想见他的主要原因。我不知道自己怎么会这么固执。某天你做出一项决定，你甚至不知道是怎么回事，而这项决定有了其惯性力，随着一年年过去，要改变它有些困难了。特蕾莎说：“请他来吧。”下午。从牛棚回来时，特蕾莎听见马路有人说话，她走了过去，见托马斯的卡车停在那儿，托马斯正歪腰拆卸一只轮胎，一群人围着他看，等着他把车修好。特蕾莎站在那儿，无法将目光挪开。托马斯确实老了，他头发灰白，干起活来动作笨拙，当然不是由医生转行当卡车司机显示出来的笨手笨脚，而是一个步入老年的男人所表现的迟钝。他想起不久前与合作社主席的一次谈话，主席告诉他，托马斯开的卡车的车况很糟糕。他说这话像是开玩笑，并没有埋怨的意思，可他毕竟有些担心。他还笑着说，托马斯对人体比对发动机要懂行多了。他还向他透露，他曾向当地政府多次交涉，想让托马斯在当地行医。他后来听说，警方是绝不会准许的。为了不让卡车周围的人看见，特蕾莎躲到一个书架后，但他的眼睛始终盯着托马斯。他深感内疚，都是因为他，托马斯才离开苏苏黎世，回到布拉格，又为了他而离开布拉格，甚至在这里，他还继续烦他，甚至当着奄奄一息的卡列宁的面，虽然没明说，但还猜疑折磨他。他总是在内心深处责备托马斯爱他不够深。他认为自己的爱是无可指责的，而托马斯的简直就像是一种恩赐。现在他明白自己是多么没有道理。如果他真的很爱托马斯，那他就应该和他一起留在国外。那托马斯是幸福的，新的生活展现在他面前，而他却离开了他，独自出走了。当然，特蕾莎当时自以为这样做是出于好意，是不想成为他的负担。可是这种好意难道不是顿词吗？其实他知道托马斯会回来，会来找他的，是他在换他，拖累他，一把把把他往底层拖，就像仙女把农夫引入泥炭沼，让他们淹、yes、死在那他利用托马斯胃痉挛的那一瞬间，骗取他发誓与他去乡下定居。他真够狡猾的。每次他叫托马斯追随自己，目的都是为了考验他，为了证实他是否确实爱他，以至于把托马斯拖到这个地步。头发花白，精疲力竭，指头僵直，再也握不住外科医生的解剖刀了。他们走到了尽头，从这里还能去哪儿呢？绝不会让他们去国外，他们也永远回不了布拉格，谁也不会在那儿给他们一份工作。至于去另一个村子，何必呢？上帝啊，难道真的非得来这里才能让他确信托马斯是爱他的吗？托马斯终于将卡车的车轮重新装好了。小伙子们从卡车的车栏翻进车厢，发动机隆隆响起。特雷莎回到家，放了一地洗澡水，她泡在热水里，想着自己耗费一生的精力，滥用女人的软弱来对付托马斯。人们都倾向于把强者看成是有罪的，把弱者看成是无辜的牺牲品。可是现在，特雷莎意识到，对于她和托马斯来说，事实则相反。甚至连他做的梦都好像摸准了这个强大的男人唯一的弱点，向他展现特蕾莎的痛苦，使他不得不退步。特蕾莎的软弱是咄咄逼人的，总是迫使他就范。甚至他不再强大，变成他怀里的一只野兔。特雷莎总想着这个梦。特雷莎走出浴缸，去找了件礼服连衣裙，她要穿上最漂亮的衣服讨托,托马斯的欢心，让他高兴。他刚扣上最后一粒纽扣，托马斯就叫嚷着闯进屋里，身后跟着合作社主席和一个面色苍白的青年农民。快拿烧酒来，要度数高一点的酒。特雷莎跑去拿了一瓶李子酒，他倒了一杯酒，小伙子一饮而尽。这时，大家把事情的经过告诉他：小伙子干活时把一只肩膀弄脱臼了，疼得直叫。大家一筹莫展，就把托马斯叫来了。托马斯咔嚓一声，一下子就把小伙子的胳膊关节复位了。小伙子喝下了第二杯酒，对于托马斯说：“你妻子今天漂亮极了。”“傻瓜！”主席说，“特雷莎太太一直很漂亮。”“呃，这我知道，她一直很漂亮。”小伙子说，“可是今天她穿了条漂亮的连衣裙，我从来没见过您穿这条裙子。您要去做客吗？”“没有，我是穿给托马斯看的。”您真有福气，大夫。主席说：“我老婆可不会穿上最漂亮的衣服讨我的欢喜，所以你总是带你的猪出门而不带妻子。”小伙子说，然后笑了半天。梅菲斯图好吗？托马斯问。我至少一个钟头没见着他了，他讨厌我呢。主席说。小伙子又对特蕾莎说：“看您穿着这么漂亮的裙子，真想跟您跳舞。”接着又转向托马斯，大夫。你允许他跟我跳舞吗？我们大家一块儿去跳舞吧。”特雷莎说。“小伙子问托马斯：‘你去吗？’‘去哪儿？’托马斯问。小伙子指了指附近的一个小镇，那儿有一家带酒吧和舞池的旅店。‘你要跟我们一起去？’小伙子以不容商量的语气对主席说。他端起第三杯李子酒，说：‘要是梅菲斯托感到伤心的话，我们就他带他一起去。’这样我们就有两条猪了。见来了两头猪，哪个女人都会乐得前仰后合的。说完，他一阵大笑，走开了。如果梅菲斯托不妨碍你们的话，我和你们一块儿去。”主席说。于是大家上了托马斯的卡车。托马斯握着方向盘，特雷莎坐在他旁边。主席和小伙子拿着半瓶烧酒坐在后排。汽车已经驶出了村子。这时，主席想起忘带了梅菲斯图，他大声叫托马斯把车开回去。没必要，有一头猪够了。小伙子说，主席便不再叫嚷了。太阳西斜了，道路在山间盘旋。他们到了城里，在一家旅店门前停下。特蕾莎和托马斯从未来过这里。一条楼梯通向地下室，那有酒吧、舞池和几张桌子。一位60岁左右的先生在弹奏一架竖式钢琴，一个年龄相仿的女士拉着小提琴。他们演奏的是40年前的老曲子了。舞池里有四五对舞伴在跳舞。小伙子环顾了一下舞厅，说：“这儿居然连一个舞伴都没有。”于是立即邀请特蕾莎跳舞。主席与托马斯在一张空桌旁坐下，他们要了一瓶葡萄酒。我不能喝酒，我要开车呢。托马斯推脱说：“还开车？”主席说：“我们要在这儿过夜呢，我马上去订两个房间。”特雷莎和小伙子从舞池出来后，主席又请特雷莎跳舞，最后才轮到托马斯。跳舞时，特雷莎对托马斯说：“托马斯，我是造成你一生不幸的人，你是因为我才来到这儿的，是我让你到了这么低的地步。”“瞎说！”托马斯反驳道，“首先。”这么低是什么意思？如果我们在苏黎世，你可以为病人做手术，你可以摄影，我们俩不能比。特蕾莎说：“对你来说，你的工作比世上的一切都重要，而我呢，随便干什么都可以，我不太在乎，所以我什么也没有失去，而你却失去了一切。”特蕾莎，托马斯说：“你难道没发现我在这里很幸福？可你的使命是做手术呀。”使命，特蕾莎，那是无关解药的事。我没有使命，任何人都没有使命。当你发现自己是自由的，没有任何使命时，便是一种极大的解脱。听他说话的语气，无法怀疑他的真诚。特蕾莎又看到了下午的那一幕：托马斯在修卡车。他发现他老了，他如愿以偿了，因为他一直希望托马斯变老。他又想到了童年的小屋里那只被他紧贴在脸上的野兔，变成一只野兔，这是什么意思？这意味着忘记他是强者，这意味着从此谁都不不比谁强。他们来来回回，合着钢琴声和小提琴声，迈着舞步。特雷莎的头靠在托马斯的肩上，两人就像坐着飞机在云雾里穿行。此刻，他又感受到了坐在飞机上的那种奇特的幸福，那种奇特的忧虑。这忧虑意味着我们已在最后的一战，这幸福意味着我们在一起。忧虑是形式，幸福是内容，幸福充盈着忧虑的空间。他们回到桌旁，特蕾莎又和主席跳了两曲，和那个小伙子跳了一曲。小伙子已经醉了，醉得连自己带特蕾莎一起倒在了舞池中。接着，他们四人上楼，进了自己的房间。托马斯打开房间的门，打开吊灯。特蕾莎看见两张床对放着，一张床边有一个带灯的床头柜。一只巨大的蝴蝶被光线一惊，飞离灯罩，在房间里盘旋。下面传来钢琴和小提琴微弱的声音。家常读书制作，感谢您的收听。